0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa 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 wabarakatuh amalina wa 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 Allahumma salli ala Nabi wa alaala, wa alaala, wa 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 Alhamdulillah, uh, kalau sekalian uh, Bapak-bapak pengajian ah, Yang mungkin sebelum dirahmati Alhamdulillah, ilah Allah Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Atas hikmat yang telah Kepada kita sekalian Sehingga hari pagi hari ini Di hari yang penuh barokah Di pagi yang penuh barokah Kita dipermudah kembali Untuk duduk dalam majelis ilmu untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda bagi dada Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mohon kepada Allah semoga kita terus diberikan ilmu yang bermanfaat, diberi itu juga untuk beramal soleh dan juga kita diburakan dalam kebaikan kebaikan dan juga kita dijauhkan dari berbagai macam dosa dan segala macam kesiaan. Amin. Baik. Uh, untuk kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab al-baibir karya Imam al-hadi yang membahas tentang perihal dosa-dosa dan nanti kita akan melihat e, pembahasan masih seputar mengambil harta orang lain dengan cara yang tolol. disini saya akan memulai kembali Ya, namun sebelum kita masuk Ini ada dua yang bisa diamalkan Setiap pagi dan petang Dua ini ringkas Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu wastaghlisha min kulli lahu wa lakilni ila nafsi tarfa'aini aghadan Ini ada satu salih Ya Allah yang Maha Hayyu lagi Maha Bekal dengan rahmat aku meminta pertolongan padamu Perbaikilah segala urusanku Jadi di inti doanya itu mulai dari situ Perbaikilah segala urusanku Dan janganlah engkau sadarkan pada diriku Urusan tersebut walau sekejap mata selamanya Dalam riwayat ada kata abadan Ini bisa dibaca bagi lantotan Namun juga bisa dibaca di luar waktu tersebut ya Karena isinya itu adalah doa Astavis itu artinya istighosa Kita meminta pertolongan pada Allah ketika dapat musibah Jadi ada yang punya musibah, punya masalah Ya, baca doa ini. Artinya, itu yang bawah. I'm going... ya coba kita mau tes terangan ya hayu ya kuyum ya, birahmati khasaniz wa aslihulishadni kullahu walakilni ila nasi tormfatakinin abadat ya diulang lagi ya hayu ya kuyum birahmati khasaniz wa aslih Jikalau lagu wala takilni, ila nasik Ya Allah yang maha hidup lagi melakukan dengan rahmatMu, rahmatMu. Jadi pertama kali kita itu bertawas dengan nama-nama Allah. Dengan rahmatMu, aku meminta pertolongan Padamu, yaitu saat mendapatkan musibah. Perbaikilah segala urusanku. Dan janganlah engkau sandarkan urusan tersebut pada diriku Walaupun pada diriku selamanya Walaupun sekejap mata Nah ini dua ini akan membantu Allah Memudahkan setiap urusan kita Dan mengangkat segala kesulitan yang ada Baik kita lihat kemarin Orang yang terkena hukum pidana Ada dua Hukum pidana itu barulah dikenakan pada orang yang balik, dewasa, dan yang kedua, tahu akan keharaman Yang menjalankan hukum pidana, imam, atau majikan, dari budak, ya, ini juga sudah kita lihat. Terus kemarin hukum pidana zina. Zina ini termasuk dosa. Saat. Dan ini hubungan intinya yang dilakukan di kubur atau di dubur Lewat jalan depan atau jalan belakang Pokoknya bertemu dua kemaluan Yang kemarin uh, saya misalkan seperti uh, timbang yang jatuh dalam sumur Itu sudah disebut berzinah Kemudian penerapan hukum berzinah ini Nanti dibedakan untuk orang yang musim yang sudah menikah dan melakukan hubungan intim, Maka yang melakukan sinar itu Sama-sama rakyat merdeka Dan sudah terbebani syariat Maka hukumannya Rajam sampai mati Lempar batu sampai mati <tuh> Namun kalau sin, artinya Yang masih gadis Atau anak kecil Maka dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali Dan diasingkan dari negerinya Selama setahun atau di penjara, ini syaratnya hukuman singa itu ada. Kalau ada, berapa saksi kemarin? Empat. empat atau empat kali melihat, disaksikan sebanyak empat kali, atau dilihat oleh empat orang saksi yang adil. Ingat, istilah "adil" di sini bukan adil, namun bukan orang yang fasik. Fasik itu ya, berasal dari kata kurus artinya keluar dari ketaatan artinya suka maksiat jadi orang yang melihat ini benar-benar orang yang soleh yang bukan orang yang suka bermaksiat maka Allah katakan tentang orang yang berzina azaniyyatu atajalla untuk wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina hendaklah merajam hendaklah ee, menghukum cambuk keduanya Sebanyak 100 kali cabuan 100 kali drat. Adapun kalau menuduh, ya menuduh orang lain berzina tidak bisa bawakan bukti, tidak bisa bawakan saksi, maka nanti kena 80 kali cabuan Maka jika, namun jika wanita nakal, itu dituduh ini wanita yang pelacur itu dituduh berzina maka cuma kena hukuman taksir teguran saja tanpa ada hukuman pidana atau kafal maka dibedakan untuk wanita tadi yang baik-baik ya dengan wanita yang biasa melacur maka kalau yang melacur itu dituduh berzina hukumannya berbeda karena dia sudah pantas dituduh seperti itu namun tidak ada bukti nah ini yang ingin saya ulang hukuman bagi pencuri kalau diterapkan hukum Islam Ingat pengertian Mencuri atau mencopet Ini sama dengan sarikoh Diistilahkan dengan sarikoh Itu adalah mengambil harta orang lain Namun dengan catatan Yang berharga ya, Harta orang lain Yang berharga Untuk dimiliki Jadi dia hampir bawa pulang Bukan untuk Temukan barang temuan misalnya Ya, kemudian ingin dikembalikan bukan Ini untuk dia miliki Yang untuk dia miliki Dia ambil secara diam-diam Nah ini dalam hukum Islam disebut dengan syarikoh Kita istilahkan juga Yang hampir mirip dengan kata mencopet Ya karena mencopet itu diam-diam Nah ini kalau Berulang dua kali ya, Berulang dua kali Kalau satu kali kemarin saya sudah sebutkan Ini ada kalimat yang terlewatkan Kalau satu kali kemarin apa Potong Pergelangan tangan Kanan kalau berulang kedua kali, maka nanti potong pergelangan kaki kiri. Jika berulang lagi sampai tiga kali, maka nanti hakim memutuskan untuk dipenjara. Nah ini bagi sarikoh. Di sini nggak tembak di sini ya, di sini tembak. Nah ini yang kalau tembak baru yang ini yang kita lihat ini, ini kasus yang terjadi di TV itu kemarin, bukan? Ya, hukuman bagi yang merampok Di jalanan ya, Kemarin kan sampai Dibakar kan Orang yang yang merampok ya, Yang merampok Orang yang dibakar Bakar ya, Kalau di warak itu diapain lagi ya Mungkin bukan dibakar lagi <tik> okay. Kalau Yang merampok itu membunuh dan mengambil harta Dia bunuh Kesifatnya ini terus Motor itu dicolong, Maka nanti orang ini dibunuh dan disalib Dibunuh dan disalib itu bagaimana? Pokoknya dia disalib dulu Ditonton oleh orang-orang Oh ini saya begal kemarin ya, Ini saya rampok kemarin Disalib dipertontonkan di hal yang ramai Orang-orang semuanya pada lihat Setelah itu diturunkan Baru dieksekusi mati Ya, baru dieksekusi mati, nanti kita lihat pada bab ke-22. <coughs> jika membunuh saja, sama seperti orang yang membunuh orang lain, dibalas juga dengan dibunuh. Di sini dieksekusi hukuman mati. Kemudian jika mengambil harta saja, ya karena dia mengambil harta itu pakai teror ketika itu, beda dengan orang yang copet tadi. Kalau ini pakai teror ketika itu, maka dikenakan hukuman potong tangan kanan, disilangkan dengan kaki kiri. Tangan kanan pada pergelangan, kemudian kaki ke kiri pada pergelangan, jadi silang, ya. jadi anggap dua kali ya, karena dia pakai teror di situ, ya pakai ancaman, tapi dia cuma mengambil akta saja, orangnya dia biarin. Nah kalau yang keempat, ini saya ralat yang kemarin, bukan menculik, namun meneror. Meneror itu artinya takut-takuti, kemarin saya terus itu menculik manusia, yang tepat itu maksudnya meneror, jadi dia cuma takut-takuti saja. Maka orang ini diasingkan dari muka bumi Artinya dia diasingkan di tempat tertentu Atau hukum saat ini diterapkan dengan hukum dipenjara ya, penjara Di penjara sesuai dengan keputusan dari hakim Nah kita kembali ke tadi syarat potong tangan Bagi pencuri ini ada syarat yang perlu diperhatikan saya ringkaskan ya kurang lebih ada lima syarat. Nah, ini yang kemarin belum saya sebutkan. Sudah taklif. saya perusahaan. Yang pertama, yang mencuri itu sudah taklim, berakal dan balik Berarti kalau anak-anak dia tidak dikenakan potong tangan. Kemudian berakal, artinya kalau orang gila, orang stres, bebas. ya, idiot, bebas. itu bebas. Karena mau kenakan bagaimana percuma juga. Kemudian yang kedua, Mencurinya bukan karena darurat atau butuh Ya, Kalau dia mencuri itu karena darurat atau butuh Hakim punya pertimbangan sendiri Maka dibedakan Orang yang mencuri karena butuh atau darurat ya Dia nggak bisa makan lagi Kecuali dengan jalan mencuri ya, Dia terpaham seperti itu Maka Hakim nanti akan melihatnya Kepengadilan akan melihatnya Dia bisa bebas Karena dia melakukannya karena butuh Benar-benar butuh Maka dibedakan maka kalau di zaman Islam pencuri miskin dengan koruptor kaya itu berbeda, ya? Pencuri miskin dengan koruptor kaya itu berbeda. Namun kalau di zaman sekarang ini, ini kata Nabi sosok sudah dari jauh hari. Kalau koruptor kaya itu dibiarkan begitu saja. Namun kalau orang miskin itu nanti ya dikenakan hukum potong tangan. Ya, ya yang, yang, yang seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau orang punya kedudukan, anak menteri. Ya Anak gubernur bisa bebas Namun kalau orang miskin Sudah yang digugat-gugat terus ya dia Padahal cuma colong jambu misalnya ya, Itu disidang ya, Kemudian diberikan hukuman berat, Dikenah denda sekian ya. Bahkan orang kaya yang nguntut lagi seperti itu Nggak tahu ya Ini padahal dalam keadaan butuh Jadi ini berbeda pada hukum Islam itu berbeda Mencari mereka itu Mencari hukum yang adil Dalam hukum Islam itu memberikan hukum yang adil Kemudian yang ketiga mencurinya dengan maksud memiliki. Jadi bukan maksudnya untuk kembalikan barang tadi. Kalau dia ketemukan barang orang kemudian ingin kembalikan itu bukan namanya pencuri. Jadi tergantung niatnya di sini. Dia apa maksudnya mencuri? Apakah dia ambil barang orang kemudian dijual lagi? Ya. Apakah dia ambil barang orang kemudian dia miliki sendiri, dia pakai sendiri? Nah ini berbeda. Kemudian yang keempat. Bukan antara bapak dan anak. Misalnya bapak ambil harta anaknya diam-diam, ya. Anaknya punya seratus ribu dia ambil, boleh atau tidak? Tidak ya, asalnya tidak minta izin, ya, Asalnya tidak minta izin. Namun Nabi saw. katakan antawal malu kali abik Engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Di sini bukan diartikan milik, artinya boleh diambil oleh bapakmu Dikatakan pembolehan Bukan bapak itu miliki Kalau kita punya mobil wah, Itu jadi milik bapak juga Bukan Namun yang dimaksudkan sini Kalau bapaknya tadi ambil Itu bagian darinya Jadi sah-sah saja dia ambil ya Kalau selama kita tidak tidak rugi ya Cuma ambil 50 ribu Apa sih itu ini, ruginya Cuma ambil 10 ribu misalnya. Tidak ada ruginya juga ya Namun bagusnya minta izin namun kalau sini antara bapak dan anak tidak kena hukuman potong tangan sebaliknya anak nyolong duitnya bapak ya, anak nyolong duitnya bapak kira-kira boleh nggak ya, jelas nggak boleh ya namun kalau ini terjadi antara anak dan bapak anak nyolong duitnya bapak dia tidak kena hukuman potong tangan ya dia tidak kena hukuman potong tangan bapak nggak bisa nuntut juga bahwa anak saya yang nyolong Bagaimana mau nyolong anak Bagaimana di bisa dilaporkan ke polisi ya. Kemudian yang terakhir Barang yang dicuri Itu barang berharga Jadi bukan barang biasa-biasa ya Bukan duit seribu tidak Walaupun itu nyuri ya. Namun nanti dia lepas Dari hukum potong tangan Yang kita bahas ini hukum potong tangan jadi syarat yang kelima ini harus ada. Jadi yang pertama lihat sudah taklif, berakal dan balik. Berarti tadi orang bilang tidak masuk, anak kecil juga tidak masuk di sini, tidak kenal hukum potong tangan. Yang kedua mencurinya bukan karena darurat atau butuh. Maka dibedakan pencuri orang miskin dengan koruptor kaya itu berbeda. Kemudian yang ketiga mencuri dengan maksud memiliki ya mencuri dengan maksud memiliki jadi dia ambil itu untuk dia miliki atau dia manfaatkan lagi untuk keuntungan dirinya. Kemudian yang keempat bukan antara bapak dan anak. Kalau anak nyolong duit bapak ya lepas hukum, hukum potong tangan. Sebaliknya pula kalau uh, bapak nyolong duitnya anak, nah itu juga tidak kena hukum potong tangan. Bahkan Nabi itu katakan. Anta wa malu kali abik Engkau dan hartamu itu Diambil oleh bapakmu Boleh diambil oleh bapakmu selamat tidak uh, terdapat kerugian yang besar Kemudian barang yang dicuri adalah Barang yang berharga Nah ini syarat-syarat yang ada Baru dalam Islam itu kenakan hukum potong tangan Jadi Islam juga tidak Begitu mudah saja Menerapkan hukum potong tangan Ada syarat-syarat itu yang mesti dipenuhi seperti itu Nah sekarang kita lihat Dosa-dosa ke 22 ya tadi saya sudah bahas yaitu tentang masalah merampok di jalanan. Ini bukan nyopet, ini ya. Kalau nyopet itu diam-diam. Ini rampok Bahwa senjata, ancam, beri teror, ingin ancam dibunuh, kemudian ingin ancam hartanya itu diambil, pakai ancaman. Ini terang-terangan. Kalau nyopet itu diam-diam. Kita lihat ini diistilahkan dengan kotputorik. Kotpu itu artinya nyegat Torik itu artinya jalan. Ya, jadi dia mencegat di jalan untuk bunuh atau untuk rampas hartanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Surat Al Maidah ayat tiga puluh tiga sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi itu hanyalah mereka nanti dibunuh atau disalib mereka akan apa dibunuh atau di? disalib tadi dibunuh atau disalib gimana kata ulama syafi'i ya disalib dulu ya disalib tahu kan palang palang ya palang Yesus. Ditonton oleh orang banyak Ya tadi di Yesus tadi nah. Ditonton oleh orang banyak Kemudian setelah itu diturunkan Lalu dibunuh Ini jika terjadi ketika apa tadi? Ini yang saya sebutkan tadi Jika dia membunuh dan mengambil harta orang Kemudian <tuh>. Atau tangan dan kakinya dipotong bersilang Maksudnya tadi pergelangan tangan kanan dipotong, kemudian pergelangan kaki kiri dipotong. Ini terjadi ketika kapan? Yaitu ketika cuma ambil atau harta, rampas harta saja. Dia rampas harta orang lain. Kemudian au yunfau min al atau dia diasingkan dari muka bumi. Maksudnya dia itu dipenjara kalau hukum saat ini. Itu ketika yang terjadi dia meneror manusia. Kemudian Allah katakan demikianlah suatu penghinaan untuk mereka di dunia karena sudah meneror orang sampai membunuh. Balasannya seperti itu. Walopun <tik> ilal Sedangkan di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian dia perkataan yang di allah di bawah. Imam Dhabi itu mengatakan Kalau kalau Menimbulkan ketakutan di jalanan Artinya meneror Takut-takuti orang ya Takut-takuti orang terus yang mau, cuma nakuti loh. Uangnya belum diserangkan Juga belum dibunuh, ini cuma Nakut-nakuti orang di jalanan Ya dia ancam Eh serang mau Karena mungkin cuma bercanda saja Atau mungkin serius maka yang Nabi katakan orang yang bersangkutan neror orang seperti itu dosa besar. Ya ini ancam orang seperti itu dosa besar. Ini baru ancam saja. Ya ini baru ancam takut takuti beri teror dosa besar. Sama juga kalau orang pasang bom misalnya. Ya cuma takut takuti orang saja, nggak ada yang mati. Cuma takut takuti orang saja. Ini awalnya seperti itu. Ini sudah termasuk dosa besar. Lalu bagaimana lagi Kalau dia merampas harta Lalu bagaimana lagi Jika sampai melukai orang lain Lalu bagaimana lagi Sampai membunuhnya Rampas harta Lukai sampai bunuh Tentu dosanya lebih parah daripada sekedar Menakut-nakuti atau meneror Bila demikian Maka kata, -kata Imam Tahabi Dia telah melakukan banyak dosa besar Dosa besarnya itu berturut-turut Neror Kemudian ancam bunuh orang, ya, dia lukai orang dulu, lalu disampe bunuh lagi dosanya itu double double. Maka beliau katakan terlebih lagi umumnya para perampok itu kata beliau di sini, ini benar orangnya itu biasanya meninggalkan sholat, ya orangnya itu biasa meninggalkan sholat, tambah lagi dosa meninggalkan sholat, lalu memakai hasil rampokan tadi untuk minum minuman keras, tambah lagi dosanya lagi, lalu untuk berzina atau selingkuh Ya, tambah dosanya lagi, dosanya itu double. Kalau di zaman kita lebih parah lagi, pakai, ya, pakai apa pelet atau pakai jimat-jimat, biar apa? Biar anti peluru, kebal. Nah, dia pakai anti peluru kebal. Kemarin yang ditangkap itu katanya polisi nembak-nembak nggak nembak. ini loh, orang mempar Ditembak polisi dia bilang saya nggak takut sama polisi yang polisi tembak saya itu saya berani ya maka yang lari yang lain itu pada kabur karena nggak punya anti peluru nggak punya kekebalan ya dia saja dia nggak mau lari polisi tangkap ini kesyirikan karena orang yang pakai-pakai seperti itu, dia pasang Susu dia pasang jimat dalam tubuhnya atau dia punya mantra-mantra tertentu sehingga punya ilmu kekebalan seperti itu ini tidak lain dan tidak bukan adalah kesyirikan karena ini dari pertolongan sihir atau ini pertolongan dukun ya, Atau dia meminta pertolongan pada setan Supaya kebal Anti peluru Anti bacok Ingat Nabi S.A.W.S. dulu Kalau perang, dulu Nabi S.A.W.S. itu kalah Dalam perang uhud Ya gigi gerahan beliau itu patah Ya badan-badan beliau Itu ada yang muka Ini Nabi Pakai anti peluru enggak? Pakai anti Ini enggak Bacok enggak? Tidak maka kalau Nabi bisa seperti itu. Maka kalau yang lain kok pakai ya, senjata kok orang paham ya. Kemudian pakai peluru kok juga. Gak masalah. Berarti dia lebih daripada Nabi. Nabi saja masih kena bacok loh. Nabi saja masih kena giginya itu bisa patah. Kok ada yang lebih daripada Nabi? Nabi pelan saja bisa kayak begini Nabi. Kalah. Ya Diceritakan dalam perang ut seperti itu Ini karena kesalahan para sahabat yang tidak mau mendengar kata nabi Akhirnya nabi sendiri yang kena luka Ini saya nabi seperti itu Kok ada orang yang melebihi nabi Tentu saja ini pakai pertolongan-pertolongan setan pakai pertolongan jin. Yang ini tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kesyirikan Maka merampok ini berarti dosanya itu bisa double Ya, nah, Imam Thehabi ingin tegaskan di sini, bukan hanya ngambil harta orang, bukan hanya sampai membunuh. Dia orang yang tidak sholat. Dia orang yang gunakan hasil rampokan tadi untuk berzina. Dia orang yang gunakan hasil rampokan tadi untuk minum-minuman keras dan melakukan maksiat yang lainnya, berjudi. Dan seterusnya. Ya, akhirnya melakukan dosa-dosa yang lainnya seperti itu. Nah, itu yang kita bahas dalam dosa-dosa kedua 22 Kemudian saya singgung dosa-dosa ke-23 Satu hadis Yaitu tentang sumpah Dusta Ini biasanya ada Ketika Ada yang Berdagang misalnya, jual beli Dia katakan bahwa bawa nama Allah demi Allah sumpah. ya Saya demi Allah Atau dia katakan biar bisa bergeret Ya Seberan seperti itu Pak ya demi Allah ini modalnya cuma 100.000 ribu ini modalnya 100.000 ribu ya kalau saya bohong ya saya nanti disabar belaik, fakir ya, demi Allah lagi gitu. di luar ya nanti benar setelah itu ya karena bohong langsung belaik langsung datang ya. ini dia bersumpah supaya jualannya itu laku maka dia melakukan kalau ini pakai sumpah, selain Allah, kesyirikan Dan kalau dia bawa nama Allah, berdosa, kena dosa besar yang disebutkan dalam pembahasan ini. Yaitu dari Abdullah bin Amr, ia berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al yang termasuk dosa besar, al berbuat syirik kepada Allah. Wa'u'ukul walideh, dan yang kedua durhaka pada orang tua. Kemudian, waqutlun nafsi. Kemudian yang ketiga membunuh orang lain. Kemudian yang keempat waliyaniul gomus, sumpah dusta. Lalu Muhammad Habib mengatakan sumpah dusta ini adalah sumpah yang dilakukan dengan sengaja berdusta di dalamnya. Dinamakan gomus yang bermakna tercebur. Ini karena orang yang bersumpah waktu tersebut tercebur di dalam dosa dia bersumpah ditambah dengan dosa makanya disebut dengan <tuk> aliyaminul amus. Intinya ini termasuk dosa besar. Jadi insyaallah Allah penjelasannya sampai kita bahas sampai pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kami tutup ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz atau Prof daripada ini? Saya yang dilakukan oleh para pembina-pembina Indonesia ini, rata-rata orang yang sangat susah ditinggalkan, orang yang benar-benar lebih Kemudian yang ketiga, ada yang namanya penyakit jantung paling eh, itu suka mengambil, suka <tuh> walaupun dia sudah punya, tapi kadang-kadang sering suka mengambil ada penyakit itu bagaimana hukumannya. Dia punya penyakit suka ngambil barang orang? Iya. ada itu ada penyakit Ada namanya kalau kedokteran itu ada namanya apa penyakit apa? Sitron. bukan gejala. Baik. Dia saya sebutkan habisnya. Baik uh, Yang pertama tadi Bagaimana dengan hukum yang digunakan Di negeri kita Intinya Sebagian ya Mengikuti Ada Islam yang diterangkan Namun sebagian Ya, menggunakan hukum barat, namun apakah kita e, menyatakan bahwasanya pemerintah itu kafir gara-gara tidak menggunakan hukum Allah? Tidak bisa juga kita nyatakan demikian, nah, karena ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan penghalang-penghalang itu harus tidak ada untuk menyatakan seperti itu. Jadi, sebagian itu ada hukumnya digunakan hukum Islam, ada sebagian yang menggunakan hukum barat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemudian sedangkan yang kedua Gimana penerapan hukum yang tidak adil Ada yang benar Akhirnya disalahkan Ada yang salah akhirnya dibenarkan Seperti itu Nah ini yang sudah jauh-jauh hari Nabi SAW itu katakan Jadi Pernah ada seorang wanita di masa Nabi SAW Itu kena hukuman hat Kena hukuman potong tangan Dan dia belum menikah Kemudian Nabi SAW itu katakan Sebelumnya kalau untuk orang-orang kaya, ini biasanya kalau kalian itu membiarkan orang itu begitu saja taruh kubu. kalian membiarkannya begitu saja. Namun kalau orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, kalian kenakan hukum tangan kepada kepada mereka, dikenakan hukum tangan kepada orang-orang miskin seperti itu. Dan Nabi saw itu menyebutkan bahwasanya inilah yang menyebabkan ahlakul lazina mengkano Inilah yang menyebabkan Orang-orang sebelum kalian itu binasa Jadi ini sudah diterapkan dulu lama Yang benar Bisa jadi keliru Gara-gara dia punya kedudukan Yang keliru Akhirnya ditambah lagi Hukumannya lebih berat Padahal sebenarnya dia bisa dapat keringan ya. Maka ini sudah jauh-jauh hari Nabi SAW itu ingatkan Ini yang buat umat-umat sebelum kita itu binasa Karena tidak adanya keadilan Di tengah-tengah mereka Kemudian yang ketiga tadi Kalau punya penyakit ya, Suka nyolong seperti itu Mungkin dia bisa lepas dari hukum potong tangan Kalau hakim melihat Dia punya penyakit semacam tadi Nah ini kelainan seperti ini Nanti mungkin psikiater Yang nanti akan mengobati Ya ada psikiater sendiri Namun dia Ya karena taklifnya tadi Bisa jadi cacat Ya, maka dia tidak kenal memotong tangan seperti ini. Namun anak seperti itu ada solusi-solusi yang mungkin diberikan mungkin ahli psikologi psikiater yang nanti akan berusaha untuk mengobatinya. Ada lagi yang lain? Ya. dan yang kedua Pak Ustaz, bagaimana ada yang seorang pengacara kalau ada orang yang tanya, tapi pengacara, pengacaranya itu hartanya bayaran pengacara itu bagaimana, Pak ya, pengacara tadi makan harta dengan cara yang batil makan harta yang tidak halal Ya karena dia putar balik kebenaran seperti ini Ini avokat-avokat yang kurang aja ya. Jadi ada Beberapa koruptor itu kan Biasa dibela oleh Orang-orang yang ini Biasa jadi pengacara-pengacara besar ya Karena dia bisa main-main undang-undang Dia bisa bawakan kayak gini, kayak gini, kayak gini Akhirnya hukumnya itu ringan bahkan sampai dibebaskan Intinya kalau dia membela orang yang salah seperti itu Dia makan harta yang batil Makan harta yang Haram ya, Dan kemarin kita sudah sebutkan Azul muzul matuyawal kiamat Kodoliman ya, Termasuk mengambil harta orang lain dengan cara yang badal seperti itu Akan menjadi kegelapan pada hari kiamat Kemudian Yang pertama tadi ab, Dibedakan harta yang Berharga dengan harta yang Tidak berharga Ini kita ingin bedakan Sesuai dengan anggapan masyarakat Kalau masyarakat menganggap Ember itu masih berharga maka tetap dikatakan berharga. Namun kalau itu sudah dikatakan, ya ini wah ini barang sepele. Misalnya yang cuma diambil seribu rupiah, ada seribu rupiah. Kalau ada yang jatuh di jalan, ada yang ini cari-cari lagi 1000 enggak kan? Seribu tidak. Baru selesai contohkan, ya 1000 ketinggalan di warung bakso, ada yang balik lagi, ya kejetis misalnya untuk ambil 1000nya lagi, kan tidak? Ya, atau pakai ojek lagi untuk ambil seribu. Tentu saya tidak. Maka ini dikembalikan kepada anggapan masyarakat. ya Ada emas jelas berharga. Namun kalau benda-benda yang kecil seperti itu dilihat apakah kita menganggap berharga atau tidak. Dan ini sebenarnya nanti kembali kepada keputusan hakim ketika dia ingin memutuskan ini kena hukum potong tangan atau tidak. Kalau diterapkan hukum Islam, ada lagi, Pak Warno. Menemukan uang berapa? Diam-diam biasa. Diam-diam dia Jadi, jadi <yeah>. yani, kisah nyata nih saya. saya bisnis di di itu 10 bulan saya saya menemukan uang 100 2000. Terima kasih. Mas sedikit itu. Ya. Itu pada pengajian berikutnya, tak kasihkan sama untuk beli senek. Iya berarti jenengan berserika atas nama uang itu. Ya, bagusnya atas nama orang yang punya uang. Siapa? Kalau nggak tahu namanya sudah. Hamba Allah yang punya uang ini. Hamba Allah itu masih sedikit. Waktu itu saya pernah ketemu di jalan, acara itu sekitar 400.000. Di jalan. Pokoknya terambil sampai ke sana gitu. Waktu itu belum di asma. Ya, sudah lewat mobil, sudah lewat Ih, apa lembaran itu, berhenti-berhenti-berhenti. Saya turun ambil uangnya. Ya. Turun terus saya bagi lagi setelah itu pas pulang saya bagi-bagi pada orang yang butuh di sini. Harus orang yang maunya. Ya, 400 sekian gitu. Ya, dalam buntelan ini, dalam ikatan gitu saya ambil. Daripada orang lewat nanti manfaatkan untuk yang tidak benar kan sudah dia yang punya uang tersebut hamba allah yang punya uang itu boleh. Namun kalau ini harta curian ya, kalau harta curian nah ini beda. Gimana kalau orang tobat di sini ya, sedangkan yang punya itu tidak diketahui atau dia cari-cari tidak tahu lagi di mana, ya. Dulu pernah nyolong, ya, orang yang mungkin kita tidak tahu atau kita tidak tahu sekarang itu ada di mana Maka harta tadi intinya tetap harus dikembalikan Namun kalau sulit untuk dikembalikan maka dia harus bersedekah atas nama orang yang punya barang tadi Atau ya, hamba Allah yang punya barang ini Karena itu masih barang miliknya Jadi tetap ada kewajiban untuk mengembalikan, tidak boleh dimanfaatkan Ya itu saja yang kita bahas untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal dan terus memudahkan kita dalam kebaikan. Kian okay. okay. Bapak. e, nanti bapak-bapak yang belum punya yang belum daftarkan nomor SFS tolong didaftarkan gitu. Nanti biar yang ada informasi ya ada kajian atau tidak atau mungkin ada info apa ada SMS sausia nanti biar di didata. Ya, itu saja nanti yang belum nanti uh, bisa hubungi Mas Jarod untuk dicatat nomor HP-nya. Ya, untuk dicatat nomor HP-nya. Ya, ini kemauan kita tutup kalian bahwa foto majelis. Subhanallahumma bihamdika, syada ala la ilaha anta, astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang yang sudah berniat di hati, misalnya ingin menginfakan Matanya pada yayasan, tapi tidak jadi. Sebaliknya itu memberikan ke yayasan, apakah berdosa orang itu dengan niatnya? Tidak berdosa. Kalau ada usul? <tuk> yang bisa ini sarankan.